0: guten Morgen. Habt ihr schon mal so richtig etwas in den Sand gesetzt? Also so richtig verbockt? Also ich glaube, es gibt, ich sehe viele nickende Köpfe. Ich glaube, es gibt keiner, der noch nicht irgendwie mal so richtig was verbockt hat. Also ich habe so eine eindrückliche Geschichte, an die erinnere ich mich immer wieder. Da war ich, ich weiß nicht, 12 oder 13 Jahre alt. Wir haben hinter unserem Haus gab es so ein Weilwäldchen und da gab es eine Wiese und die haben wir immer gemäht. Zum Fußballspielen. Das war eigentlich ein Acker, aber wir haben da immer mit unserem Rasenmäher sind wir hingegangen und haben den gemäht. Und das war halt ein bisschen weiter weg vom Haus. Das heißt, die Rasenmäher mit Kabel, die gingen nicht mit Strom, sondern wir brauchten einen mit Sprit. Also haben wir immer den guten Rasenmäher von meinem Papa genommen mit Sprit und äh, haben da diesen Acker gemäht. Und das hat war ein großes Feld, hat eine ganze Weile gedauert und deswegen immer war der Sprit leer. Und dann hieß es ja, wer geht neuen Sprit holen? Und ich so, ja, gehe ich halt holen, hab mir mal mein, mein Fahrrad gesetzt, hab den Kanister geschnappt und bin zur Tankstelle gefahren. Ist erstmal Mal bei der Tankstelle und dann gucke ich so, Benzin, Diesel, super, gar kein Sprit. Hier gibt es gar keinen Sprit an der ganzen Tankstelle. Was soll ich denn jetzt tanken? Ohne Sprit? Ja, aber der, 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 der Rasenmäher brauchte Sprit. Also habe ich so, wie ich halt bin, gesagt, ich nehme aber das günstigste. Damals muss man sagen, war das noch Diesel. so Und habe halt den Kanister voll mit Diesel gemacht, bin, nach, bin da auf den Platz gefahren, habe den äh, Rasenmäher voll gemacht und angeschmissen und lief ja auch noch am Anfang ein bisschen. Aber irgendwann wurde es immer so weiß, blaues, rau, qualmte einfach ganz fürchterlich und irgendwann stand die Kiste, es ging nichts mehr. Ja, Gar aus, würde man sagen. <lacht> Hat auch der Choke nichts mehr geholfen. So. Ich zu so, meinem Papa, Papa, es gibt ein Problem, der Rasenmäher funktioniert irgendwie nicht. Also, was hast du reingespackt? Ich so, ja, diese war das günstigste. Also, ja, da haben wir das Problem. Er musste kleinteilig den ganzen Rasenmähermotor auseinandernehmen, jedes einzelne Teil mit Benzin auswaschen, bis dann wirklich wieder zusammensetzen, damit das Ding überhaupt wieder lief. Aber. Ich habe den Rasenmäher auch später immer wieder gekriegt. Ich durfte ihn trotzdem noch weiter benutzen. Ich habe auch eine neue Chance bekommen, auch äh, das zu nutzen. Ich durfte sogar sein Auto benutzen und tanken. Also Papa, ne, wenn du es siehst, ich weiß, du hörst fast alle meiner Predigten. Von daher danke dafür. Es ähm, war ein großes Vorbild für mich. Ich glaube, für ein gesundes Aufwachsen ist es extrem wichtig, dass wir diese zweite Chance bekommen, dass wir eine neue Chance bekommen, wenn wir etwas verbockt haben, wenn wir etwas falsch gemacht haben, wenn wir etwas kaputt gemacht haben. Warum? Ohne Try and Error, ohne Probieren und Fehler machen, können wir gar nichts lernen. Wir Menschen sind so, wir müssen doch Sachen ausprobieren. Wenn wir es nie versucht haben, wissen wir nicht, wie es funktioniert. Und jungen Menschen deswegen immer wieder Verantwortung zu geben, sie ausprobieren zu lassen, auch auf das Risiko hin, dass sie Fehler machen, dass sie etwas falsch machen, dass es nicht klappt, ist ganz wichtig, ganz wichtig, auch hier bei uns in der Gemeinde. Ja, dieses Jahr hat, war, haben wir wieder eine große Sommerfreizeit gehabt und da waren viele Mitarbeiter dabei, die ich damals äh, in meinem ersten Jahrgang im BU hatte. Also die so zwölf waren, jetzt acht, neun Jahre später. Merkt man, die sind groß geworden, die sind weise geworden. Das, Weiße, das war damals nicht der einfachste Jahrgang, aber äh, ich bin begeistert zu sehen, was aus ihnen geworden ist, wie viel Verantwortung sie übernehmen, wie sie sich in die Gemeinde einbringen. Uns Menschen äh, fällt das ja bekanntlich nicht so leicht äh, eine zweite Chance zu geben oder eine neue Chance zu geben. Weil wir sind unser Gehirn ist so programmiert, wenn wir einen Menschen sehen, dann bilden wir uns in den ersten zwei, drei Sekunden schon das erste Urteil über diese Person. Den ersten Eindruck, und man sagt ja, den ersten Eindruck kann man nicht wiederholen. Wer da durchfällt, dem geht man vielleicht aus dem Weg. Oder später dann, wenn uns jemand enttäuscht, dann wenden wir uns ganz oft auch von dieser Person ab. Oder wenn uns jemand verletzt hat, dann meiden wir diese Person oder vielleicht bekämpfen wir sie sogar. Für uns ist es mit neuer Chance manchmal gar nicht so einfach. Und dabei hat Jesus, dem wir nacheifern, das ganz anders vorgemacht. Er wusste, Menschen würden versagen. Er wusste, Menschen würden ihn enttäuschen. Er wusste, viele der Jünger, die ihn eine Zeit lang feiern, werden sich auch irgendwann wieder wegdrehen. Aber er gab Menschen nicht auf, er ließ sie nicht fallen und auch gab auch Menschen eine Chance, die denkbar schlechte Voraussetzungen mitbrachten. Und ein Beispiel davon wollen wir uns heute anschauen in Matthäus 9, Verse 9 bis 13. Ihr könnt gerne eure Bibeln dazu aufschlagen für die Textlesung. Ich lese das äh, Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus oder Levi am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus, der war kein Kind von Traurigkeit. Zumindest stelle ich ihn mir die so nicht vor. Es war eher so, so, so ein aalglatter Typ, der einfach die Gelegenheit beim Schopfgriff, der seine Ziele hatte, der seine Pläne hatte und der immer die Möglichkeit für seinen persönlichen Profit mitnahm. Egal, was die Nachbarn sagten, das war ihm nicht so wichtig. Ob die jetzt sagten Vaterlandsverräter, Betrüger, ist nicht so schlimm, er hatte die Lizenz zum Gelddrucken mit seiner Zollstation und er stand unter dem Schutz der Besatzer. Von daher wurde das nicht so gern gesehen, aber er hatte seine Chance gesehen, er hat zugeschlagen, für ihn lief es ganz gut. Er hatte eine Menge einflussreiche Freunde und ein gutes Auskommen. Aber als an dieser einfache Zimmermann an seine Zollstation kommt und zu ihm sagt Folge mir nach, da steht er auf und verlässt das alles. Dieser Typ. Warum macht er das? Was ist da passiert? Ich meine, er muss doch einen Grund haben, seine Existenz, die man sich mühselig aufgebaut hat, also auf hier nichts, hier nichts äh, zurückzulassen. Was hat ihn daran so fasziniert, dass er trotzdem diesen Schritt tut, alles stehen und liegen lässt? Die Zeiten damals waren ja auch nicht sicherer als heute, dass man sagen konnte, ich finde morgen halt einen neuen Job. Es war ebenso unklug wie heute, einfach seinen Arbeitsplatz zu verlassen. Aber Jesus war Stadtgespräch. Und am Zollhaus bekam man Sicherheit, mit Sicherheit mit, was alles so gesprochen wurde in der Stadt. Weil alle, die in die Stadt kamen, mussten ja am Zollhaus vorbei und dann wusste man, was so die Themen waren. Matthäus hatte sicher einiges schon über Jesus gehört. Aber reicht das, so einen radikalen Schritt zu machen, wenn man etwas über eine Person gehört hat, so vom Hörensagen? Würde man so einen radikalen Schritt vom Hörensagen machen? Ich weiß nicht, was Matthäus alles wusste von Jesus. Vielleicht hat er Sätze gehört wie, selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Gut, gut. Das passte nicht so ganz so auf Matthäus. Hungern und Dürsten hatte er eigentlich er hatte keine Probleme. Er hatte genug Geld und Gerechtigkeit. Ja, das stand auch nicht ganz so weit oben in seiner Agenda. Aber es klang gar nicht schlecht. Jesus hatte auch gesagt, ihr sollt euch keine Schätze sammeln, wo sie Motten und Rost zerfressen und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das waren jetzt auch nicht die obersten Lebensprinzipien von Matthäus, zumindest nicht bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Jesus hat in seinen Predigten auch immer wieder heikle Punkte angesprochen. Punkte, die auch ja, Matthäus an seinen wunden Stellen treffen mussten. Aber obwohl Jesus diese blinden Flecken der Menschen oft ganz offen thematisiert hat, ist er den Menschen nicht ablehnend begegnet. Er ist offen auf sie zugegangen. Er hat mit ihnen geredet. Er hat sie nicht ausgegrenzt, so wie die Pharisäer das gemacht haben, die sich abgegrenzt haben und sich darüber ja, durch diese Abgrenzung definiert haben. Jesus kam ihnen mit Respekt entgegen und deswegen wurde er auch immer wieder von den Menschen eingeladen als Zeichen. Hey, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und als Jesus zu Matthäus kommt und ihm auffordert, ihm nachzufolgen, ist Matthäus erstmal natürlich überrascht. Dass er, der, der so viel auf dem Kerbholz hat, ähm, jetzt eine Chance für einen Neuanfang bekommt. Ja, es ging gut. Ja, er hatte genug Geld. Aber wahrscheinlich hat ihn Jesus mit dieser neuen Chance so beeindruckt, dass er sich auf dieses Abenteuer einlässt. Weil Jesus hat ihn nicht auf dieses Bild reduziert, den vielleicht die Nachbarn von ihm hatten. Ja, das ist der Zöllner, das ist dieser blöde Typ, der uns immer abzockt. Und das ist vielleicht auch nicht, dass Jesus hat ihn auch nicht auf das Bild reduziert, das ähm, Matthäus vielleicht von sich selber hatte. Ja, ich bin ja eigentlich so nichts zu gebrauchen oder ich gucke halt, wie ich mich durchs Leben schlage, aber eigentlich will mich keiner und keiner mag mich. Nein, durch diese Aufforderung folge mir nach, lädt der Rabbi Jesus Matthäus ein, sein Jünger zu werden, sein Nachfolger zu werden. Das war damals ganz klar. Und damit sagt Jesus auch, ich sehe mehr in dir, als du vielleicht aktuell in dir siehst. Ich sehe mehr in dir, als deine Nachbarn in dir sehen. Ich sehe in dir jemanden, der mein Jünger sein kann, der begabt ist, der Potenzial hat. Ich sehe in dir jemanden, durch den ich diese Welt verändern möchte, ich sehe in dir jemanden, durch den ich Wunder wirken möchte. Du hast Potenzial. Mit dir kann ich was anfangen. Ich möchte gerne dein Freund und dein Meister werden. Ich möchte gerne mehr Zeit mit dir verbringen und mich in dich investieren. Jesus sagt eigentlich nur drei Worte, folge mir nach. Aber das alles steckte da drinnen. Weil das war, das war die Konsequenz aus dieser Jünger- und Meisterbeziehung. Und dieser Vertrauensvorschuss, den Jesus, den Matthäus hier anbietet, lässt Matthäus aufstehen, alles zurücklassen und Jesus folgen. Und ich frage mich immer wieder, wie können wir als Christen, wie können wir als Gemeinde so eine Ausstrahlung bekommen, dass wir Menschen so einen Vertrauensvorschuss geben, dass sie bereit sind zu sagen, hey, das ist so attraktiv, da kann ich mein altes Leben hinter mir lassen. Und ich glaube, dass ist die einzige Chance ist, dieses Ich sehe in dir, dass wir unseren Blick auf das richten, was in den Menschen steckt, was Gott in diesen Menschen schon angelegt hat, was Gott in sie hineingelegt hat. Und nicht immer direkt auf das zu schauen, was noch nicht perfekt läuft. Auf die Probleme, auf die Sorgen, auf das, was vielleicht noch nicht so ist, wie Gott es auch gerne hätte. Dann, an diesen Themen haben wir alle noch unser Leben lang zu arbeiten. Jeder für sich. Aber diese, dieses bedingungslose Angebot eines Neuanfangs, das Gott hier, den Matthäus macht, das ist das, was bis heute Menschen dazu bringt, ihr Leben zu verändern. In den Spiegel zu schauen und sagen zu erkennen, so bin ich. Und dann nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, sondern wirklich Veränderungen auch zuzulassen. Und so bewegt Jesus bis heute Menschen zur Veränderung. Auf seine feine Art, ohne Druck aufzubauen, ganz ehrlich, mit klaren Worten. Und ich glaube da können wir noch ganz viel von Jesus lernen, auch von der Art und Weise, wie er ja, Menschen gewinnt und in die Nachfolge einlädt. Und er macht sogar Zöllner und Betrüger zu seinen Jüngern. Auf den ersten Blick ist das schwer zu verstehen. Also ich meine, welcher Unternehmer stellt heute jemanden ein, der wegen Unterschlagung und Untreue bekannt ist? Würde man sich sagen, macht man eigentlich nicht. Aber Jesus, er schaut nicht auf das, was ist. Er reduziert den Menschen nicht auf das, was gerade vor Augen sichtbar ist, sondern er sieht das Potenzial. Er sieht das, was sein kann er sieht das was er mit Matthäus noch vorhat, was durch Matthäus alles passieren wird in dieser Welt. Und das motiviert ihn ihn in seine Nachfolge zu rufen. Viele Menschen konnten das nicht nachvollziehen. Sie konnten diese Perspektive nicht einnehmen und deswegen erntet Jesus auch ganz viel Kritik, weil die Menschen es nicht verstanden haben, gerade die Pharisäer, die ja versuchten alles richtig zu machen. Sie kritisierten ihn. Wie kann man mit Zöllnern und Sündern essen. Er solidarisiert sich ja mit diesen Leuten. Er stellt sich ja mit denen auf eine Ebene und damit in ihren Augen war das so, als ob Jesus sagt Ja, das ist okay, wie sie leben. Und deswegen gehen die natürlich auch zu den zu seinen Jüngern und fragen, was ist denn da los? Den Pharisäern war das ein Dorn im Auge, denn sie lebten. Ja, definierten sich eher durch die Abgrenzung. Pharisäer ist so abgeleitet von dem Wort Perushim, die Abgesonderten. Und sie wollten halt mit den anderen nichts zu tun haben. Und diese Distanz war ihnen ganz recht. Aber Jesus war ganz anders. Er baut eben keine Distanz auf zu den Menschen, sondern er war bei den Menschen. Er ging zu ihnen, er feierte mit ihnen, er lebte mit ihnen. Und dadurch hatte er einen ganz besonderen Zugang zu ihnen. Und die Pharisäer gingen zu den Jüngern, die attackieren sie mal wieder. Ja, Euer Meister, er ist mit Zöllnern und Sündern. Die kritisierten auch seine Jünger, die fasten nicht, sie raufen die Ehren am Sabbat, sie waschen sich ihre Hände nicht und so weiter. Es sieht fast so aus, als ob die Pharisäer überall waren und Jesus beobachtet haben, nur um die Probleme, um die Fehler zu sehen und da, wo er sich nicht an die Tradition hält, um dann ihn darauf festzunageln oder ihm Fallen zu stellen. Und Jesus hielt das aus. Für ihn war das okay. Er ließ sich nicht unter Druck setzen. Er war kein Fähnchen im Wind, das sich jetzt manipulieren lässt und der dann umfällt und sagt, okay, ich distanziere mich jetzt auch mal von diesen Leuten, weil es anderen Leuten nicht gefällt. Ich glaube, das ist oft so. Wenn wir bereit sind, Menschen eine neue Chance zu geben, dann kann es passieren, dass sie auch ein zweites oder drittes Mal enttäuschen. Es ist nicht so, dass beim zweiten Mal dann alles super läuft. Es kann auch passieren, dass nicht jedem gefällt, was du dann tust. Oder gerade wenn du Verantwortung trägst und Dinge dann vielleicht nicht ganz rundlaufen, dann wirst du als Leiter auch den Ärger abbekommen für das Team. Und in solchen Situationen ist es dann nicht einfach, dich richtig zu verhalten, die richtigen Worte zu finden. Und die Pharisäer sehen das und bringen Jesus in diese Zwickmühle, indem sie in der Öffentlichkeit auch seine Jünger angreifen. Und Jesus geht dazwischen und gibt eine Antwort, die die, die Leute zum Schweigen bringt. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken nicht die gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und das ist eine mehrdeutige und vieldeutige Botschaft, die muss man erstmal im Kontext dann analysieren, weil was heißt denn das genau? Die gesunden brauchen keinen Arzt. Ja, aber die Kranken, sie brauchen einen Arzt. Jesus beschönigt also hier erstmal nichts. Er nimmt die Zöllner nicht in Schutz nach dem Motto, es ist alles nicht so schlimm, stell dich mal nicht so an. Nein, er sagt, es gibt ein Problem. Und deswegen brauchen sie Hilfe. Also Jesus schafft es, an diesem Beispiel deutlich zu machen, worum es ihm geht. Er kommt als Arzt, er will Hilfe bringen. Und die Zöllner und Sünder, sie waren bereit, auch diese Hilfe anzunehmen. Denn sie wussten selbst genau, wir brauchen Hilfe. Die Pharisäer dagegen sahen sich selbst als gesund und als nicht hilfsbedürftig und waren daher auch nicht bereit, sich von Jesus helfen zu lassen. Und durch diesen einfachen Satz macht Jesus deutlich, wer weiß und erkennt, dass er ein Problem hat und Hilfe braucht, ist immer noch besser dran, als der, der nicht weiß oder der nicht wahrhaben will, dass er ein Problem hat und Hilfe braucht. Weil sowohl die Pharisäer als auch die Zöllner brauchen Hilfe. Sie brauchen Vergebung. Jeder Mensch braucht das. Und wer das erkennt, der ist besser dran, als der, der es nicht wahrhaben will oder es nicht erkennt. Jesus sagt, ich bin gekommen für diejenigen, die anerkennen, dass sie Hilfe brauchen. Für die Ausgestoßenen, für die Verlorenen, für die Sünder und für die Versager. Für die Menschen bin ich gekommen. Für Menschen wie mich und vielleicht auch für Menschen wie dich. Und wer klug ist, das zu erkennen, für den ist Gottes Hilfe, für den ist seine Barmherzigkeit da. Und Jesus steht mit offenen Armen an und möchte uns vergeben. Und Matthäus hatte das verstanden. Er hatte das verstanden, er hat es gespürt und das motiviert ihn aufzustehen, alles stehen und liegen zu lassen und diese neue Chance, die Jesus ihm anbietet, auch anzunehmen. Er wusste, dieser Jesus ist voller Barmherzigkeit, bei dem ist nichts verloren. Er kann Sünden vergeben, er kann das, was ich verbockt habe, meine Fehler, kann er ausbügeln, das, was ich nicht niemals könnte. Er schenkt mir einen Neuanfang. Und ich möchte auch dir heute zusprechen, Gott möchte auch dir so einen Neuanfang schenken. Er lädt dich auch ein, ja, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, weil er ja, Potenzial in dir sieht, weil er dein Freund sein möchte, weil er sagt, ich möchte Zeit mit dir verbringen, weil in dir schlummern ganz viele Sachen. Ich habe so viele gute Sachen vorbereitet, die ich durch dich in dieser Welt tun möchte. Gott gibt dir eine zweite Chance, damit Neues beginnen kann. Und deswegen kannst auch du selbst dir diese neue Chance geben. Weil ganz oft ist es so, wir stempeln uns oft selber ab. Wir setzen uns auf die Ersatzbank und sagen, ja Gott kann mich ja nicht gebrauchen, so wie ich jetzt aktuell bin. Ich muss erst geduldiger werden. Ich muss erst fleißiger werden. Ich muss erst liebevoller werden. Erst muss vielleicht Gras über die Themen gewachsen sein, die ich verbockt habe. Sonst traue ich mich nicht unter Menschen. Ja, es ist mir peinlich. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf so abgeht. Was Gründe sind, warum du dir sagst, ich kann, Gott kann mich nicht gebrauchen. Gott sagt dir, ich habe dir vergeben. Ich will dich in meinem Team haben. Komm von der Ersatzbank zurück aufs Spielfeld. Ich möchte ja, dich in meinem Team haben. Ich gebe dir eine neue Chance. Und immer wenn es in der Bibel um das Thema Vergebung gibt, geht, wenn um die Vergebung Gottes ist auch die Aufforderung nicht fern, dass wir auch unseren Nächsten vergeben sollen, so wie Gott uns vergeben hat. Deswegen gib anderen Menschen. Eine Chance, damit Neues beginnen kann. So wie du vielleicht Menschen verletzt hast, so wie du vielleicht in manchen Situationen nicht richtig reagiert hast, wurdest du sicher auch verletzt? Haben Menschen sich so verhalten, dass es dir wehgetan hat, dass es nicht gut für dich war? Gib Menschen eine neue Chance. Vielleicht alten Freunden oder Familienmitgliedern. Mach den ersten Schritt, geh auf sie zu, ruf an, schreib eine Mail. Damit ja, etwas Neues beginnen kann. Damit das Potenzial, was da ist, gehoben werden kann. Dass es nicht verloren geht. Und gib auch der Gemeinde immer wieder eine neue Chance. Gemeinde besteht aus Menschen. Und deswegen trifft alles, was ich gerade gesagt habe, auch auf die Gemeinde zu. Wir sind alles Menschen. Wir machen Fehler. Wir brauchen Vergebung und wir müssen einander Vergebung zusprechen. Aber Gemeinde ist noch mehr. Gemeinde ist auch die Hoffnung für die Welt. Dies ist Gottes Leib hier auf der Erde. Durch die Kirche baut Gott sein Reich und das mit Menschen. Das hat er sich so ausgedacht. Ich weiß nicht, ob ich mir das so ausgedacht hätte. Aber mit allen Herausforderungen, die so eine Gruppe von Menschen mit sich bringt, baut Gott sein Reich auf dieser Welt und er kommt damit zum Ziel. Das ist die gute Botschaft. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren eine Zeitenwende erlebt in unserer Gesellschaft, und viele sind aktuell dabei, sich auch ja, neu zu orientieren. Einige wechseln den Job, einige wechseln den Wohnort. Viele sortieren Prioritäten, treffen Entscheidungen, wie sie ihr Leben in Zukunft gestalten wollen. Wofür will ich in Zukunft Zeit und Energie investieren? Wie will ich leben? Wie will ich arbeiten? Mit welchen Menschen möchte ich das tun? Ich glaube, es gibt vielen Menschen wie Matthäus damals. Sie sind auf der Suche nach, nach Ausrichtung und Perspektive. Und genauso wie Matthäus steht auch Jesus in dieser Situation vor dir. Schau dich an und frag dich oder sprich dir zu, folge mir nach. Ganz bewusst. Vielleicht ja, steh auf von deinem Sofa am Stream. Komm und bring dich ein. Übernimm Verantwortung, lass dich gebrauchen. Als lebendiger Stein in meiner Kirche, denn ich sehe großes Potenzial in dir. Ich will dich als meinen Freund, als meine Freundin in meinem Team. Das sagt Jesus zu dir, zu jedem Einzelnen. Jesus sagt, ich weiß, was die Zukunft bringt. Ich habe Wunder vorbereitet und ich bin auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, mir zu folgen, mir zu dienen und mit mir gemeinsam unterwegs zu sein. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann steh auf und folge mir nach. Diese Aufforderung, die Jesus an Matthäus an dieser Zollstation macht, macht er auch an jeden von uns. Und er lädt uns ein, ihm zu folgen. Ich möchte schließen mit den Versen, die Markus schon genannt hat, aus Klagelieder, in einer moderneren Übersetzung. Denn eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich. Auf dich will ich hoffen. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Amen. Amen.